4: al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales La Primera de Chile
5: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile
6: 13 horas
4: con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire. Con toda la emoción del deporte. Comentarios: Carlos Alberto Bravo. Venus Bravo. René de la Rosa. Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio. Patricio Rodríguez. Y Ricardo Jamás Mía. Reporteros: Enzo Muñoz. Nicolás Catica Rodrigo Vergara. expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
3: Estadio Portales en el aire, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, Nuevo Lago en Santiago, parece que a la tarde noche tendremos algunas gotitas, Dios quiera porque hace mucha falta. Vamos de inmediato con ronda de saludos, eh, saludamos a Enzo Muñoz, ¿qué tal Enzo Muñoz? Muy pero buenas tardes, ¿qué nos tiene la U.
8: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile vamos a tener una, entre comillas, tarde del recuerdo, ya que está el ambiente nublado como usted lo señalaba, porque primero vamos a recordar lo que fue, obviamente, la clasificación a semifinales de esa Copa Libertadores del año 2010, vamos a escuchar las palabras de Walter Montillo, y también vamos a recordar el campeonato clausura 2016-2017, que la U termina ganándolo por un punto a Colo-Colo.
3: Perfecto, muchas gracias. Eh, Nicolás Gatica, buenas tardes. ¿Hay novedades en Colo Colo, Nicolás Gatica?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Te la sintonía Estadio en Portales? No, por el momento no hay novedades en cuanto a las reuniones. Se sabe lo último de la que estaba dispuesto los jugadores a volver a negociar, pero de blanco y negro todavía... Eh, no hay respuesta, pero vamos a tener también algunas palabras, bueno, de Espina que habla, en qué está la búsqueda del técnico, se dice que Colo-Colo habría buscado a Falcao, que fue jugador de la selección brasileña, fue técnico también del Inter de Porto Alegre, incluso que Pablo Gueye podría volver, pero todo eso lo aclara Marcelo Espina y también Pablo Mouche asegura que por eso quedaría muchos años
3: en Colo-Colo. Ok, muchas gracias. Camilo Vincenzo, buenas tardes. ¿La Católica tiene alguna ¿Sí? noticia, Camilo?
1: Muy buenas tardes Carlos, eh, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales Y bueno, habló Alfonso Parota y de bueno de este periodo que están de para Y también, eh, bueno, de, de los desafíos futbolísticos Así que el lateral izquierdo que andaba con unos lentes Bueno, ya le, le cuento más ahí en el informe
3: Tenemos un gran invitado para hoy, ¿qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy, muy pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los que escuchan Estadio en
0: Portales Y de inmediato vamos con los titulares que lee con energía Nicolás Gatica
6: Exactamente, este día bastante nublado, vamos a ver si energía, le ponemos un diga. poquito más a la costa Sí, vamos entonces con esta jornada de día, miércoles Bueno, a nivel internacional en España e Italia hablan del trueque Vidal Lautaro Martínez entre el Barcelona y el Inter En Italia, pese a lo que dijimos ayer, los clubes presionan para que el fútbol sí vuelva el 13 de junio en Argentina se comentan algunos medios de declaraciones de Raúl Olivares, la araña contra River, luego de este famoso 8 a 0 de la Libertad de 2017. El portero aseguró ante un periodista de allá que algo raro hubo ahí y que algún día alguien dirá lo que pasó en esa oportunidad. También desde Argentina aseguran que Juan Román Riquelme insistiría en el fichaje de Mauricio Isla para Boca. En el fútbol chileno, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Justo Álvarez, criticó petición de Comebol de separar este organismo de la ANFP. Aseguró que Alejandro Domínguez no es un patrón de fondo, el presidente de la confederación. Y además, un, un caso de la selección, hoy estado de cumpleaños, de atención, el ex seleccionado nacional Juan Carlos Letelier, quien disputó 57 partidos entre el 79 y el 89. Además, como dato anexo, decir que marcó 18 goles y es el décimo máximo goleador de la historia de la selección chilena. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas. Okay. ok. gracias Nicolás Catica, ya estamos con Fabián
0: Rojas y nuestro invitado. ¿Cómo estás, Fabián?
9: ¿Cómo está, Belus? Un gusto saludarlo también a todo el panel y a todos los que escuchan Estadio Portales. Claro, porque hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Jorge Luis Garcés Rojas, eh, con eh, pasado como futbolista, también como entrenador, los dejo en compañía del equipo de Estadio Portales.
3: ¿Qué tal Jorge Garcés? Gusto de saludarte, muy, muy buenas tardes, gracias por atender el llamado, ya conversamos temprano, y bueno, felicitarte por, por tu este nuevo aniversario, tuviste de cumpleaños, un abrazo Jorge, bienvenido. ¿Está por ahí Jorge
9: Garcés?
0: Conectamos con Jorge, Fabián, ahí.
9: Vamos a solucionar el, el, el ¿Eh? problema técnico y, y les aviso, querido okay. equipo.
0: Pero ningún problema, ahí nos avisa eh, Fabián Rojas respecto al contacto que vamos a tener con eh, Jorge Garcés. Eh, bueno, no, no se le ha dado en Argentina, estuvo viendo en la mañana el programa argentino de deporte respecto a la declaración. A Jorge no le dieron bola no, o no le quisieron dar bola a lo que dijo la araña, el ex-arquero el ex arquero de Colo Colo, Raúl Olivares, eh, de ese partido de River Play el 2018 jugaba con The Strongers y la, la boleteó no sé, fue 8-1, no sé cayó 8-0 y que habla
9: Carlos, eh, Belus, ¿Sí? sí ahora sí lo tenemos sí. En, en línea a nuestro invitado el día de hoy para Perfect. que ya converse con ustedes.
3: Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atender el llamado de Estadio Portales y felicitaciones por tu nuevo aniversario, por tu nuevo cumpleaños, ¿cómo te va?
2: <risa> Bien, Carlito gusto saludarte, tú sabes, pues para ti. Acá estamos siempre presentes, no hay problema. Muchas ¿Cómo? gracias. Muy amable. ¿Cómo nos va? Eh, bueno, tú sabes, pues nos va como a todos. Eh, <risa> sufriendo este encierro, eh, preocupados por la irresponsabilidad que, que nos embarga en este país, en, en, en gran parte de, de nuestros compatriotas, eh, que nos cuesta tanto la disciplina eh, y, y no aprendemos. Entonces, eh, es, es muy delicada la situación, Carlito, de verdad. Nosotros en provincia vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en nuestra capital, lo que están viviendo ustedes, y, y lo que te acabo de contar, o sea, de, 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 de relatar. En el fondo es tan irresponsable, ¿cómo puede haber gente tan irresponsable? De verdad que no, no se entiende. Y por otro lado, indudablemente, que está el otro tema de la pandemia económica, ¿no? que, que es bien complejo también
0: el tema Jorge, te saluda Belus Bravo y tú particularmente personalmente, ¿cómo has llevado esta cuarentena? ¿Cómo, cómo lo ha hecho? ¿Ha sido eh, eh, en tu trabajo, en la cuestión personal eh, demasiado apremiante, ¿o no? ¿Con quién hablo? Perdón, no Con Belus Bravo, te, te saluda Belus Bravo, Jorge
2: ¿Belus, ¿Cómo estás? Me saludarte eh, Belus, bueno eh, sí, tú sabes, nosotros estamos acostumbrados de toda una vida estar en, 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 al aire libre en, en una cancha de fútbol eh, y, y se nos hace muy difícil eh, para, para otras profesiones y otras actividades que tienen que trabajar a través de, de un computador eh, bueno, en sus oficinas también lo hacen permanentemente, así que no les cambia mucho el, el panorama para nosotros ha sido muy complejo muy difícil, muy, muy difícil hemos trabajado a través de videos, eh, que no es lo mismo, tú pues sabrás que no es lo mismo para nada. Ah, que lo... eh, a, de vez en cuando aquí en Conce hay parques y hay lugares muy muy hermosos eh, y, y, y hemos llevado por grupos de a cuatro a los chicos de repente a trotar un poquito para sacarlos de, de su entorno, de la casa, del encierro, eh, con las debidas precauciones, pero, pero bueno, en los parques generalmente gente trotando con sus con su mascarillas. Eh, no ha sido fácil, ha sido muy muy difícil el tema y esperanzado de que esto de alguna u otra manera se vaya terminando y, y sigamos un poco los ejemplos de algunos países que sí tienen mucha disciplina y de hecho ya están volviendo al fútbol algunos países que estuvieron mucho más complicados que nosotros incluso.
0: Jorge, bueno, tú... Eh tuviste un paso por Bélgica y también tú formaste como entrenador en Bélgica. Eh, en Bélgica también la situación está bien complicada de salud, incluso hubo un incidente con el, con la ministra de salud que le dieron la espalda, pero bueno, obviamente que tiene nuestra otra mentalidad que nosotros. Esa esa disciplina, ese, esa prolijidad que tienes tú para manejar los grupos humanos y tu carrera, ¿la, la, la adquiriste de allá o ya venías de antes?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que uno, uno nace con ciertas... Eh virtudes y, y acompañado de, de muchos defectos, sin duda, como todos. Eh, y yo creo que siempre fui, por lo menos profesionalmente, bien eh, bien disciplinado. Eh, hasta el día de hoy yo no bebo alcohol, no fumo, eh, me alimento de lo mejor que puedo. Siempre fui disciplinado en, en ese aspecto. Y, y bueno, me sirvió además eh, de gran manera el, el, el vivir en Bélgica tantos años, el tener que aprender ...ver y vivir... Eh, ...otras eh, otras costumbres... Eh, ...y claro... ...bueno a la distancia... ...se sufre mucho lo que está viviendo Bélgica también... ...con tantos eh, infectados... ...pero claro Bélgica está en el centro... ...está en el centro de todo... ...mira a, a media hora... ...tiene Francia... A, ...a media hora por el otro lado tienes eh, Holanda... está Alemania al, al costado... ...entonces eh, Luxemburgo está... ...a la mano... O sea, es, no, es, no es difícil pensar, digamos, el motivo, los motivos por el cual hoy día eh, hay, hay tanto problema, digamos, de este, de este maldito virus, que esperemos algún día podamos llamarle bendito virus y que cambie un poco el ser humano, que cambie un poco la humanidad. Sería ideal, por lo menos, que nos deje algo dentro de todo Jorge. lo que estamos viviendo.
0: Bueno, Jorge, en esta etapa de como de cuarentena, ya llevamos nosotros dos meses ya acá con como... En cuarentenados, como se dice. Viene la etapa del revisionismo histórico, y obviamente que tú tienes etapas brillantes como entrenador. Y después, bueno, después vamos a comentar lo del Vial, que es la, esta última etapa como entrenador. Pero bueno, este revisionismo histórico viene con dos momentos, yo creo que importantes a ver, en tu carrera. Vamos a ver, a ver. Primero, los Osorno, que el la señor. gente de Osorno te recuerda, bueno, y sobre todo como está Osorno ahora, que está jugando en la tercera A, en la división como la quinta edición de Chile, con el mejor ascenso en la historia. Entonces, para la gente de Osorno, que también nos escucha a través de las antenas
3: de portales, ¿qué recuerdos tiene de ese equipo que fue brillante en el ascenso? Año 1992,
2: ¿eh? Sí, Carlito. ¿Qué recuerdos? No ¿Ustedes imaginarán por llegar a Chile, después de tantos años, 10 años fuera del país, donde fui objeto de, de muchos portazos? Se me cerraron las puertas en, en tres instituciones, una de ellas Wanderth, curiosamente, Cobresal y Rangers. Eh, estuve conversando con ellos eh, la posibilidad de, de insertarme al, al fútbol chileno o reinsertarme, bueno, lo había sido ya como jugador, y, y bueno, de, de ser chileno, de venir recién de Bélgica, aunque ya había ganado un campeonato allá muy, muy bonito, un, un ascenso, el, el año que, que precedía, digamos, a mi, a mi regreso y Pancho Ugarte jugaba en nosotros en ese momento así que Panchito eh, les comentó que yo estaba de vuelta en Chile que él me había visto en Bélgica que él había seguido mi, mi campaña
0: jugó en él, el Charleroi Pancho ¿no?
2: él, él jugaba en Charleroi con Ari Curtado sí, eh, somos cuñados, casados sí. con dos hermanas y bueno vivía muy cerca yo vivía en Mons y ellos en Charleroi entonces estábamos muy cerca y yo los días sábado me iba a, a verles, eh, fui su intérprete en algún momento al principio de su llegada, para, para sobre todo para, para Osvaldo, y, eh, y el día domingo me iban a ver ellos, cuando jugaba mi equipo, así que estábamos muy cercanos, digamos, todo el año, compartimos, convivimos mucho, grandísimas personas ambos, su familia lo mismo. Y, y bueno, y Panchito me recomendó en Osorno, así que me llamaron de Osorno, me fui un día, llegué a Osorno, reunión con todos, y, y bueno, uno de los senadores que está en la palestra hoy día, don David Quintero,
4: que yeah, está afectado
2: yeah. de, su, de su virus. En Gran ese conversador. Era claro, él era intendente en ese momento de, de la región allá, y era directivo de, de Osorno. Así que estuvimos en reunión y fue el primero que se paró dijo, se queda con nosotros. Dijo. Me escucharon, hablamos como una hora más o menos, me preguntaron cosas. <ríe> eh, le gustó mucho cuando me dice don Radito, o el presidente, don Alejandro Caguay, que en paz descanse, falleció hace unos meses, sí. me dice, bueno, ¿qué, qué nos promete ustedes? Yo no les prometo absolutamente nada, le dije, yo no. Pero ¿cómo si los técnicos prometen trabajo? No, yo me comprometo, que es diferente. Eh, a, a, a trabajar, a, a lograr eh, el, el ansiado ascenso rápidamente, porque porque si no se van quedando y cuesta mucho. Bueno, estuvimos conversando mucho y firmé. Ese mismo día me, me contratan, quedaban aún dos partidos del equipo en, en primera, ya descendido, así que los fui a ver, yo ya... ...después de eso empecé a ver fútbol... ...ya previo a eso... ...había llegado a Chile hace un mes... ...había visto mucho fútbol de, de... primera B... ...y de primera división... ...o segunda división y primera en ese tiempo... ...así que tenía muy clara la película... ...y dije si me toca... ...tomar un equipo de primera... ...ya tenía muy claro todo... ...no televisaban todos los partidos... ...así que viajaba mucho... desde Talca donde yo vivo... ...donde estaba mi familia, donde llegué... ...iba mucho a Santiago, el fin de semana veía tres, cuatro partidos, venía cada conce a ver algunos partidos de primera y de segunda, así que estaba bien, bien preparado y me sirvió, me sirvió porque eh, ustedes conocen la campaña, pues fue maravillosa sí. y es fría, las veces que las veces que me tocó volver a, a Osorno como rival, eh, fui ovacionado y, y, y emocionado porque salí, yo recuerdo la última vez, el 2008, que... Que fuimos con el, con Deportes Concepción eh, que teníamos tantos problemas económicos acá, pero le ganábamos a todos fuimos a jugar Osorno, son, no son, o estaba bien complicado entré a la cancha, me recibieron de una manera increíble y cuando terminó el partido ganamos 3-1 y la gente en la reja aplaudiendo y, y coreando mi nombre y salí llorando la verdad es que estuve prácticamente media hora en el vestuario, muy emocionado y bueno lo mismo pasó con Portomón, Portomón también, después de haberlos eh, salvado del descenso, tuve un par de incursiones por allá como rival y lo mismo, pues, he sido muy regaloneado por, por el público, la verdad es que eso llena un poco el corazón y, y una satisfacción enorme de que la gente, eh, bueno, no diría que me quieren, pero por lo menos que me estiman y me tienen un gran reconocimiento, un respeto, eso es. Es bonito, ¿eh? pero ¿En Valparaíso
3: te quieren también
2: bueno, o
0: no? Bueno, justamente, Jorge, lo vimos. Jorge en esos documentales, bueno, aquí estas fueron repetido varias cosas últimamente en el CF, pero yo vi la, el documental de Wanders, el campeonato del 2001, donde se muestra el lado B de la campaña, es muy interesante, muy además muy emocionante, eh, bueno, y ahí llegaste como al pic de tu rendimiento como técnico en un campeonato que fue muy peleado con la bubla católica y, y lo ganaron muy bien sobre el final.
2: Sí, no, fue lo bueno, de Wander fue increíble porque eh, además había una, una notoria diferencia de plantel nosotros teníamos un plantel pero muy joven y, y muy económico en comparación a, a la U por ejemplo la U, yo nombro a la U porque la U era la selección chilena del mundial anterior en 98 la U tenía los Castañeda los Murri eh estaba Maestri en la selección maestri. peruana pero, ¿Se pero
0: González
2: no, sí. no, 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 si sí tenían una selección impresionante Era un equipo maravilloso y Colo-Colo ni hablar Colo-Colo ni hablar Colo-Colo tenía desde mi regalón Coca Mendoza Que lo tuvo en Wander eh. No, era un equipazo lo mismo Entonces Católica también entre los tres equipos estaba la selección chilena si en ese tiempo tampoco había muchos jugadores fuera del país, en el 2001 entonces, eh, y nosotros Villarroel que había estado en esa selección y, y después y después, a ver, Arturito ya, que bueno, que lo tengo acá, él era un chico, era de Fernández Vial eh, Ormeño, era un chico que alternaba en la tercera división de Wander Alonso Zúñiga, perdón?
0: Alonso Zúñiga, Alonso. que fue, yo creo que lo mejor que hizo en su carrera fue Ay, contigo en Wander.
2: Claro, pero Alonso cuando llegó a Wander, él eh, alternaba en el plantel de Colo Colo y había jugado dos veces 15 minutos, yo lo había visto en un partido que fui a ver de Colo Colo, entró, me pareció un chico interesante, un zurdo interesante, con mucha fuerza, le pegaba bien al balón, eh, era un riesgo, la verdad es que yo me arriesgué, llevé a Silvio Fernández que había estado en los hornos, eh, estaba con varios kilos de más. Había jugado en Uruguay en segunda división. Eh, Rodrigo Barra lo llevé de Puerto Montt, de haber jugado en segunda división. Valencia, al negrito, yo lo traje de Colombia, lo trajimos de un equipo de segunda. Carlos Toro, Carlitos Toro jugaba de San Luis en tercera división en ese tiempo. Alex Vara también había estado de suplente en Auda, en Coquimbo y en Católica. <coughs> y me arriesgué con ellos dos en el arco, entonces uf, eh, no era fácil, Jaime Rivero había estado seis meses casi sin jugar en Cobreloa, donde yo lo había llevado el año 95, y lo traje yo de nuevo a Wander el, 2000, el 2001, que no fue muy buena la primera etapa, el primer la primera rueda de él, pero la primera rueda de Ormeño fue espectacular, que fue, digamos, con la figura, con las turistas no los dos fueron impresionantes porque eran de esos de esos eh, volantes mixtos de ida y vuelta de llegada al área, de buen pie y se la entregaban a, a, a Jaimito Rivero que la dejaba pequeñita sí. y hacía jugar el equipo entonces tenía un equipito armadito eh, de amigos, se hicieron un buen grupo, se manejó bien el grupo y, y bueno varios factores varias pequeñas cosas cuando Alex Vara en el código camarín un día dijo le preguntó Pablo Flam sobre ese campeonato dijo no es que el profe el día que entramos al camarín el primer día dijo los traje para ser campeones nos miramos todos y nos empezamos a reír ¿no? jugamos, <risas> nos miramos y ¿sí? Reinaldo Sánchez cada rato me decía con este equipo vamos a descender de nuevo dijo
0: Además Jorge está en... Escuela, en, en, en
2: ganar hasta los amistosos, pues sí. En, sí. En,
0: ese, en ese documental Jorge está, me parece, a ver si tú me corriges, eh, hay un día, unos días libres por el 18 de septiembre, una cosa así, y los jugadores de la UL dan libre a sus jugadores y tú en vez de darle libre fueron a entrenar y ahí, bueno, sacaron ventaja y, bueno, lo que se, lo que pasó después.
2: Sí, pues yo no lo pasé muy bien esa semana Porque me, me ignoraban los jugadores Pasaban por el lado mío, no me saludaban Estaban enojados, todo No, no me quería nadie esa semana Fueron a mi camarín Previo al 16 de septiembre Unas tres veces Héctor Robles, Moisés Jaime Rivero La última vez que entró Jaime me dijo Profe, ya pues sí, Yo soy de Santa Cruz, quiero ir a ver mi familia sí le dije, yo soy de Talca también quería ver. <ríe>
10: claro.
2: Así que no, no, nos vamos a quedar acá. Le dije, vamos a entrenar. Yo no tengo nada que celebrar. Y, pero, profe, la U, Colo Colo, la Católica, están ahí en fiestas, les dieron libre están haciendo festividades, van a hacer esto. Ellos conversan entre los jugadores. Ya le dije que celebren ellos, nosotros vamos a celebrar a fin de año. Y así que lo hice qué entrenar el 18 doble jornada, me parece, el 19. Creo que el 18 al 19 hubo una, una doble jornada, esos dos días. <coughs> creo que les di libre el 21, que ya no tenía drama ya no había problema, no había ni
3: chicha. Ya ni no habían punta no habían, no había ni rama, ya.
2: Ni toma, ni, no, la empanada y la chicha se la había tomado ya todo el país, así que. Y, y creo que el día 25, si mal no recuerdo, nos tocó enfrentar a la U en Sausalito. Sí. Cuéntele usted el resultado, Carlita sí, oh, una... si es que se acuerda.
0: El gran partido Guantes que demolió eh, a la U. Bueno ahí, ahí empezó a, a ganar el título Guantes.
2: Sí no bueno ahí llegaron al camarín y Jaimito Rivero que hablaba poco pero que jugaba tan bonito entró al camarín me dio un abrazo me dijo profe fuá, se lo ganó usted me dijo tenía razón no le dije aquí lo ganan ustedes son ustedes los que los que hicieron un tremendo fue un tremendo partido. 4-1, pero espectacular, yo recuerdo justamente el gol de, de Zúñiga, que recuperó una pelota en el área nuestra y recorrió toda la cancha con una potencia el cabro chico y la metió cruzada, fue un golazo, fue maravilloso, maravilloso, Además, que, un, que un colocolino le haga un gol a la U de esa forma, imagínense ustedes.
0: Bueno, después, tiempo después, Alonso Zúñiga... Justamente por ese sí, rendimiento la llegó llegó la U. Imagínense la U. las vueltas de la vida. Eh, Jorge, eh, bueno, ha salido últimamente mucho en los medios por esa declaración de tu posible llegada a Boca en su momento. La gente siempre se está res, resontonizando. ¿En qué momento fue ese después de la gran campaña de Wander? que te llamaron? Que, tuvieron la, ¿Que tuviste la posibilidad?
2: Sí, bueno, terminó el campeonato con Wander y estaba yo, me acuerdo, en Pinto Durán preparando... ...la selección para ir a... a Cataluña, a Barcelona... A ...jugar con la selección de Cataluña... ...el partido que hacen ellos... ...todos los Así años... Año. ...celebran digamos claro... ...todos los fines de año... Los, ...el 28 de diciembre justamente... Eh, ...es un partido... ...es una fiesta que ellos hacen por su... ...independencia, etcétera... ...y estaba yo en Pinto Gran... ...y me llama por teléfono... ...un empresario desde Argentina... ...y me comenta que... <coughs> que me quieren en Boca Juniors, que, que si pudiese viajar a Argentina, porque eh, el presidente Boca Juniors quería conocerme, entrevistarse, que había... Ahí me comentó, me hizo un resumen de que me habían seguido, de que eh, desde mitad de año incluso había, había venido él con un dirigente de Boca a ver unos entrenamientos a Valparaíso, <coughs> que Bueno, que me conocían toda mi historia, pues bueno, esos clubes siguen siguen jugadores, siguen técnicos y que había ocho candidatos para suplir a, a Bianchi, que ya se Activa. iba y de los ocho candidatos quedaban dos y que esos dos los entrevistaba finalmente eh, Mauricio Macri claro, antes había un colador seguramente, estudiaría el, el directorio, etcétera y de esos dos ahí estaba yo entonces, claro me mandaron el pasaje, y viajé creo que al día siguiente previo a la Navidad y eso estuve con él, era una media hora él solamente quería conocerme, me preguntaron un par de cosas y en su casa y se transformó en dos horas y algo, dos horas y media más o menos estuvimos conversando, fue muy grato conocer un tipo extraordinario bueno, posteriormente presidente argentino no, y, no y, y bien pues estuvimos conversando y hubo pequeños, pequeños detalles, digamos que que le gustaron y que al otro día salieron declaraciones del señor Pompilio, que en paz descanse, vicepresidente pero... que tenía yo grandes posibilidades de dirigir a Boca, que había causado una gran impresión. Le estuve hablando de su equipo. Le dije en ese momento, usted tiene una joya acá, cuídela por favor, le dije, porque le va a dar mucho dividendo ¿Quién me dijo Carlito ustedes? Pero cómo me dijo si había jugado solo un par de, de, de minutos, digamos en dos partidos y me había tocado verlo entonces yo al verlo en, entró en un par de
3: partidos de esos jugadores irreverentes como, como Alexis Staña,
2: juega bien. Jorge,
3: por, Jorge por el tiempo porque queríamos hablar algo de Arturo Fernández Vial que nos interesa mucho sí. pero tú, ¿tú estuviste un pasado sí. dedicado a la música es verdad que estuviste en el, el grupo Los Tigres de Oriente cuéntame un poquito, eso no estaba en mis libros Los Tigres del Oriente ¿en qué momento se produce esto de la música, Jorge?
2: nunca jamás, ¿Jamás? Yeah. no, 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 Mira, no, jamás,
3: nunca te dedicaste no, a la música, yeah.
2: no, me gusta la música,
3: pero jamás, no, no, to no tocas ni el timbre, ¿tú?
2: No. ¿Mm? con suerte, cuando chico tocaba, pero arrancaba, tocaba el timbre, yeah. por ahí en algunas casas y arrancábamos con mi amigo, no, no, me encanta, me encanta cantar, pero canto bien escondido en la ducha, porque no me
3: escucha bien nadie, Bien eh, Jorge, <risa>
2: entremos
3: a hablar un poquito de tu momento porque estás, le contabas en la mañana que estabas muy bien preparado para el inicio del fútbol y lamentablemente por esta pandemia, todo lo que estás haciendo en Arturo Fernández Vial quedó ahí, en Estato Cubo ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está, te estás llevando en tu trabajo? ¿Y cómo ves el futuro de Arturo Fernández Vial cuando se reanude el campeonato? Sí, pues bueno, tal como dices tú,
2: Carlito, ha sido ha sido duro estaba anteriormente y muy duro para nosotros deportivamente hablando porque nosotros empezamos antes que el resto y, y fuimos manejando el tema con mucho tiempo, de acuerdo digamos y, y comprometidos digamos con el club, el club con nosotros, nos empezó a dar todas las, las armas necesarias y se empezó a trabajar como, como que si estuviésemos en primera división pues nos fuimos a a Lautaro, hicimos una pretemporada de 14 días eh, volvimos, empezamos a hacer partido amistoso, empezamos allá con un par de partidos seguimos acá con con, la Udeconse, con Guachipato, con Yublense y, y a una semana del inicio hicimos la presentación del, de la tarde-noche a Udinegra con eh, Rodelindo Román del equipo de, de Arturo eh, que ellos ascendieron digamos, eh, renovaron su, su plantel y nada, pues era como un buen parámetro para nosotros a ver cómo cómo estábamos y se hizo una muy bonita presentación y estábamos listos para para debutar de local la semana siguiente y, y bueno, pasó todo lo que ya sabemos y, y cómo estamos. Así que fue una lástima porque estaba el equipo ya física, técnica y tácticamente muy claro, muy claro. O sea, lo que, lo que logramos, lo que alcanzamos, el trabajo que se hizo eh, estaba ya acorde a lo que se había planificado, el profe Gerardo eh, hizo un trabajo muy bueno físicamente de Patito Almendra, mi ayudante, que ustedes lo conocen y yo lo tuve oh, como wow. jugador, así es con un gran derecho y sí, pues, gran, gran, gran tipo, gran muchacho Patito. Así que bien, pues y en la cancha tenemos Arturito Arturito Sangüesa que, que era uno de mis, de mis regalones en aquella época de Wander, así que encontrarnos sí. acá fue fue muy bonito y, y ahí está, pues él, él es el gran capitán, el gran referente y el gran ejemplo para, para el resto, porque a la edad que tiene, ustedes lo vieran entrenar, trabajar y jugar, eh, es digno, digamos, de elogio y de, de ejemplo, digamos, para el resto.
0: Ahora, eh, Jorge, bueno, yo conozco a los dirigentes, incluso uno un amigo mío, eh, Angelo Castigloni eh, claro, la me que imagino, justamente mu, Sabia Nueva mu, mu, Les encanta el fútbol, son fanáticos del fútbol La idea es, me imagino, sí. subir pues No es hacer una buena campaña, es subir, ¿o no?
2: No, no hay otra Se acaba un solo premio en este campeonato Y ellos lo saben Y, y, y han querido que yo siga Y yo me he quedado Con, con ese objetivo Los técnicos generalmente no hacemos promesas Ni ni nos vendemos públicamente o sea, es muy difícil que un técnico te diga yo voy a ser campeón yo voy a ganar el campeonato bueno, acá es la excepción acá yo desde un comienzo el grupo sabe que, que está acá para ser campeón eh, lo dije en en aquella época y acá se me salió en algún momento y lo he hecho público y así va a ser tiene que ser así. El, el equipo está comprometido, el grupo está comprometido y estamos trabajando para ser campeones y, y ellos cada uno de ellos trabaja como campeones. No nos queda otra. O sea, aquí no no hay no hay acá, acá sí que nos sirve el segundo lugar porque no hay ninguna copa que jugar. Acá es es el primero y, y es el primero. Entonces eh, lo amerita la institución porque es una gran institución. <ríe> La está recuperando este grupo con Anja, Cabeza, eh, eh, Jorge, Marcelo, Cristian, eh, Robertito Ketlup eh, a cargo de la gerencia deportiva eh, y, y el patrimonio institucional que tienen con la hinchada de este club. Eh, Maravilloso. ¡Ah, entonces, ¿no hay más? Acá no. El no, más no popular no, no hay de la octava otra, región. otra alternativa.
0: Jorge, antes de terminar y agradeciéndote tus minutos, Jorge, bueno, tú eres muy amigo de Elías Figueroa y las nuevas generaciones el fin de semana vieron el Mundial de 74 eh, y se sorprendieron con el nivel extraordinario de Elías Figueroa que mucho era, independiente que hay compacto, pero no es lo mismo ver el partido completo de alguien y como que lo vieron de Elías Figueroa. Tú que eres amigo y que no, a la gente nueva que nos está escuchando, ¿qué nos puede decir Elías Figueroa que no se haya dicho?
2: A ver. Lía, ¿qué te puedo decir? Yo la verdad es que soy amigo de Lía hace muchos años eh, me tocó a enfrentarlo en alguna ocasión eh, cuando le volvió a Colo Colo, entré a la cancha a mirarlo, la verdad, a admirarlo, porque era, era impresionante y, y después con los años nos hicimos muy amigos y, y, y siento solamente admiración porque al margen de lo que todos han descubierto como jugador, que yo lo, lo descubrí y Carlitos, indudablemente, que somos mayores que tú, eh, lo vimos eh, en, en sus mejores etapas. No tanto como se ve ahora, porque mediáticamente tampoco teníamos la posibilidad que, que, que existe hoy. Eh, no, no televisaban todos los partidos. Hoy día vemos los partidos de, de, de China, de Japón, de India, de cualquier parte. Hoy día antes era muy poco lo que nos, nos regaloneaba, digamos, la televisión. Y, y el día, eh, A mí yo... Yo veo que esta generación actual Tiene muy buenos jugadores Han ganado muchas cosas Pero pero la gente olvida eh, Y la gente joven es un poco Un poco sin respeto a veces Yo yo converso sí. con gente joven Técnicos jóvenes no, Minimizan un poco lo anterior No le dan importancia a lo anterior Juzgan a lo anterior Juzgan al más viejo Y vaya que para llegar a viejo Hay un camino recorrido digo yo. Eh, Cuesta
10: llegar
3: a viejo
2: este, Sí, se ríen un poquito de los viejos y digo, primero tienes que tratar de llegar, ojalá a la edad que tengo yo, por decir. Y llegar como llego yo. Y, y con ese recorrido que tengo yo. No sé si llegarás. Primero es eso. Entonces, el día eh, la persona, yo hace un par de días, bueno, ayer hablaba con él y le contaba que me habían hecho una nota en algún en alguna radio y no me explicaba cómo lo comparaban, o no comparaban a Arturo con él, como uno de los mejores o el mejor jugador de, de Chile. <ríe> Le dije, si para comparar a alguien tiene que lograr lo que ese alguien haya ganado. O sea, primero tendría que ser Arturito tres veces el mejor de América, eh, dos veces el mejor de, en su puesto en el Mundial, el equipo ideal, elegido el mejor en su puesto en la historia del fútbol latinoamericano, sudamericano de que en Bauer diga yo soy el Elías Figueroa de, de Europa. Europa no sé, o sea yo la verdad y además agreguémosle a esto Elías es el mejor dentro y fuera de la cancha si es un sí, caballero señor. es un gentleman entonces yo
7: para ser ídolo para ser grande como lo
2: fue Elías yo me emociono cuando hablo de él porque somos muy amigos y, y estaba en su, en su cumpleaños en su aniversario él cuando cumplió 50 años de casado <coughs> invitó 30 amigos más o menos, 30 amigos más con su pareja y todo e hizo una fiesta en Villa Alemana tan pequeñita, tan tan bonita fue fue tan hermoso Carlitos Veluz, tan hermoso ese momento y, y para nosotros, imagínense pues, estar con él eh, a mí me encanta hablar con él, conversar con él cuando jugamos algunas pichangas ahí de baby fútbol es es eso, yo lo que le puedo agregar a la gente es decirle de que de que Elías, <coughs> aparte de, de, del señor, de esa gran figura que, que fue futbolísticamente, deportivamente hablando, es una gran figura.
3: Así general. es, bueno Jorge, te agradezco Jorge el tiempo, sí. tú sabes como en radio te agradezco la deferencia como siempre, sí. y sí. para la próxima entrevista me pregunta quién paga el café, si lo paga Gandulfo, Garcés o Elías Figueroa, ¿Mm?
2: No, lo pago yo, porque esos dos que me nombraste sí que son apretados. Eso sí que les puedo contar.
3: Sí, sobre, todo, sobre todo Gandulfo, ¿ah?
2: No, No, son terribles, Gandulfito. ¿Cómo estará él? Ojalá que esté bien. Si es que nos eh. está escuchando, le mando un abrazo grande, cariñoso desde acá también. Que se cuide y, y bueno, con Gandulfo hemos tenido siempre una muy muy bonita relación, muy ligados a, a Wander, así que Uf. no, sí, Gandulfo de en cuando yo creo que paga su cafecito, no creo, sí, no sí, creo sí. que creo que
3: <risa> Un abrazo, Jorge, que gracias, estés bien. Jorge, ¿eh? Y
2: cuídate, amable. Jorge,
3: cuídate. ¿eh? Un abrazo.
2: Igual, igual para ustedes. Un abrazo grande. Verlos también. Un abrazo. Gracias,
0: gracias Jorge. Muy amable. Chao. Ahí está el gran Jorge Garcel, técnico Chao. de Fernández Vial, con gran recorrido en el fútbol chileno, campeón con Wander, campeón con nosotros la primera vez. Vamos inmediatamente a la pausa y volvemos con el informe de los clubes.
5: Radio Portales le indica la hora.
7: 14 horas, 10 minutos.
4: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. Radio Portales, en tu corazón.
7: La
5: primera de Chile. 14 horas
0: con 15 minutos, ya estamos de vuelta para que nos informe de novedades, Nicolás Gatica, que sí, que, que no, cómo va el asunto de la, la, la negociación entre el plantel y el blanco negro, Nicolás.
6: Bueno, de, de inmediato, como lo habíamos comentado en el, en el saludo protocolar, claro, eh, ya supimos de la postura de los jugadores que flexibilizaron y que están dispuestos al diálogo, pero de blanco y negro había dicho hasta el día de el último eh, Aníbal Moza de que, claro, ya no iban a negociar nada más y que la dirección del trabajo tenía que ver. Pero ese tema está ahí, pues ese tema está ahí, hay que ver eh, si, la, si las partes se pueden poner de acuerdo y a ver cuándo podría haber una nueva reunión. Pero por el momento, claro, lo que se sabe es que el plantel se cedió no así la empresa blanco y negro, pero han habido otros temas en el conjunto de Colo-Colo, de, de por ejemplo, pese que Marcelo Espina y Aníbal Mossi han dicho en reiteradas ocasiones que no está la búsqueda de técnico, de que cuando ya llegó esto de la pandemia, estos dos meses que han pasado, no hay búsqueda de técnico, pero hay hay eh, informaciones en otros medios de que indican de que sí han habido sondeos de agentes de Colo-Colo, ...incluso un viejo conocido como Pablo... ...que lo ha mencionado también en varias... ...oportunidades de hecho... ...ESP en México había dicho... Nicolás, ...de que... sí, Nico, ...a ver si
0: usted me confirma... o ...Camilo... Eh, ...cómo echaron a Pablo aquí... ...en época de pausa de pandemia... ...estaba haciendo una buena campaña... O, o, ...y lo, es verdad que lo... lo, ¿Lo, lo ...que o no? lo desvincularon... ...no... no, pues,
6: es que aquí lo que voy... ...desde ah, ESP en México... Habían dicho de que se iba a ir Pablo Guedes, pero el Morelia, a través de un comunicado, lo descartó de plano y dijo lo siguiente. A nuestra afición le informamos que el señor Pablo Guedes sigue siendo nuestro director técnico durante el presente torneo. Así que ahí lo, lo aclararon. Perfecto. Sí, era muy raro, la verdad, porque Guedes hizo
0: una buena campaña, el campeonato llegó a semifinales. Hace mucho tiempo que el Morelia no llegaba a semifinales y además se trajo a Valdivia, a Gonzalo Jara y hay varios más Rodríguez. chilenos. Eh... Claro, Martín Rodríguez, como al, a los meses se iba a ir, hubiera sido, la verdad, he tomado tomado descabellado la decisión de la directiva, menos mal para ellos y para Colo-Colo, que sigue Morelia, Nicolás Gatica.
6: Claro, y aquí otro tema de otro técnico que se dio a conocer, que según la prensa carioca había dicho, se había sondeado a... Ustedes bueno, deben conocer, por supuesto, en el Mundial de España 82 a Falcao, un volante de la selección brasileña histórico, ¿no? Gran jugador.
0: ¿Qué, la ¿qué son,
6: sonaba como entrenador? Exactamente, hay un medio eh, brasileño
0: que me seguro. Falcao está hace mucho tiempo que no dirige o no dirige con éxito Además nunca fue un buen entrenador Falcao Gran jugador, gran jugador gran volante Cómo no recordar eh, la etapa <risa> en el Nápoles Con Maradona y Gareca. Careca, perdón Careca el Tigre Este sí. es Careca con C eh, Pero como entrenador nunca fue bueno Falcao como muchos grandes jugadores que no buenos técnicos de humo, yo creo
6: esa Claro, el medio brasileño Que da esta noticia se llama Esporte News Mundo, así se llama el medio El portal brasileño que dice que El nombre de Paulo Roberto Falcao, histórico jugador de Brasil e ídolo del Inter de Porto Alegre Y la Roma de Italia, quien como entrenador Dirigió a la propia Verde Amarela a comienzos de la década de los 90 Pero claro, no ha tenido título, justamente eh, Roberto Falcao dice Aquí está, a ver Claro, como se le conoce, el Rey de Roma tuvo una gran carrera como jugador, cosa que lamentablemente no se ha visto reflejado como entrenador, ya que a pesar de dirigir grandes equipos como la propia selección o el cuadro de Porto Alegre, nunca ha ganado un título. Así que claro, ahí está, se ve difícil, pero por lo menos eso es lo que según la prensa brasileña Mira. había de que podía llegar Falcao.
0: Este, igual Falcao y, y Jara, y, ¿cuál es el nombre de pila? De, 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 de Jara, el Alberto, técnico por lo Gualberto. Alberto, Gualberto, 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 eh, conoce sí. el B, no, ya les tomó la mano no, bueno. se está, como no hay, no hay información yo creo que están en voladores de luces pero Falcao aquí, no, o sea que fue un gran jugador pero en ningún caso un buen técnico y en este momento Colo Colo, o sea, no tiene ni pierna, ni cabeza.
6: Le... bueno, a la espera de, de las negociaciones que, que, que vengan en Colo Colo entre los jugadores y el plantel de blanco y negro uno que está inmiscuido en aquello es Pablo Mouch, el delantero de Colo Colo pero claro, no, no quiso referirse mayormente a ese tema de lo que está en la, en la suelda y la demanda. Pero sí hablo de su estadía en Colo-Colo. Y la primera que dice Pablo Mouche, estoy en un club grande como Colo-Colo.
10: Me hubiese gustado eh, volver. Hoy no te lo puedo asegurar, ya tengo 32 años. Estoy en un club grande como Colo-Colo también. Estoy muy contento y feliz. Entonces hoy sería una sería un irresponsable de mi parte de decir, sí, volvería como, como loco, haría lo posible cuando estoy en un club grandísimo de, de América como Colo-Colo y estoy contento. Así que eh, si se da en algún momento el día de mañana, que se dé naturalmente y que si se tiene que dar se da, pero hoy estoy hoy estoy feliz acá.
6: Claro, esto lo decía porque se le preguntó la posibilidad de volver a Boca, así que por eso dijo que por el momento no, porque tiene la intención está en un club grande como Colo-Colo.
0: Imposible, o Mouste tuvo su momento cuando era veinteñero, cuando jugó o esa semifinal de Copa Libertadores con la U, que era su era pick, pero ya contra. Y, y Boca además tiene otro tipo de umbral: tiene, qué sé yo, a Villa, a Carlos Tevez, bueno, que ídolo de Boca, pero no. Sí, el a, último. Eh, tiene a Juan Chope Ávila, eh, Evilla, el colombiano, que es una, es una casela, eh, y que acaba de ser el campeón de la Argentina no, Difícil. Sí, imposible. Difícil, la verdad. Casi imposible.
6: Y lo último que escuchamos de Pablo Murches sobre su futuro, dice el delantero de Colo-Colo, ojalá me pueda quedar mucho tiempo acá.
10: Colo-Colo para mí,
6: eh,
10: estoy súper sí, agradecido a la gente de Colo-Colo, estoy súper agradecido por la, por la oportunidad que me dieron después de, de salir de San Lorenzo, que confiaron en mí, eh, que aunque mucha gente no estaba tan confiada en mi llegada, al poco tiempo me, me hicieron sentir un gran respeto, un gran cariño. La verdad que tenemos una conexión y una química con la gente de Colo-Colo increíble. Me identifico mucho con la gente de Colo-Colo. Eh, con esa pasión, con esa garra, con ese ir para adelante, con ese no desistir nunca, de nunca bajar los brazos. La verdad que, que nada, les mando un gran abrazo a Colo-Colo, a, a, a toda la gente. Cada por todo lo que, sí, a cada hincha de cada rincón porque me hacen sentir eh, muy especial eh, cada día en las redes sociales o en, o en la calle o en todos lados, la verdad que, que estoy súper agradecido y es un club para, para quedarse años.
0: No obstante lo dicho por Moche, en la, en la intervención anterior, Moche cuando ha jugado ha sido importante, empezó muy bien, después tuvo una lesión, mucho tiempo no jugaba y ahora lo último que hizo fue... Con Atlético Paranaense, sí. hizo el gol del triunfo y fue de los mejorcitos de, de Colo Colo. Ahora, con esta situación, con este problema que hay entre Colo Colo y Blanco Negro, donde también ha sido los voceros, no sé cómo irá a terminar la relación, la relación. con los dirigentes. Que, Ojalá que termine bien
3: porque eh, ha sido un aporte. ¿eh? Un no sé si,
0: cuándo termina contrato, Nicolás Gatica.
6: Bueno, uno de los que termina, contrato justamente a, a fin de año y por eso él dice ahí él dice ahí en el, en el, al final que espera quedarse mucho tiempo acá.
3: Claro, esa es la idea, porque o a sea, Boca no vuelve y bueno, si quieren Colo Colo sería espectacular para él.
0: Pero para él, ahora no sé con esto, con lo que ha pasado, si Colo Colo tiene mucho interés en dejar a, a mucha.
3: Buena pregunta.
0: ¿Algo más, Nicolás? Eso con Colo Colo en el día de hoy. Ok, gracias. Mañana, el viernes, ampliamos. Mañana, para que se tomen feriado y puedan descansar eh, quique mañana, Gatica. Así que para que mañana pueda descansar Nicolás Gatica. Eh, don Enzo Muñoz, novedades de la U.
8: Sí, como lo, lo adelantamos en, en eso de especie de titulares, vamos a hablar un poquito de lo que fue esa, esa cuartos de finales contra, contra Flamengo. Una jugada que se, da, que se cumple por lo demás 10 años de una jugada que fue en el minuto 73 en el arco sur del Estadio Santa Laura con un caño incluido de parte de Edson Puch para darle el pase a Walter Montillo y que recuerda precisamente ese gol que le hace a Flamengo en el Estadio Santa Laura.
6: En esa jugada yo ya había visto al arquero adelantado desde que, desde que salí, creo que al segundo o tercer toque había levantado la cabeza y lo había visto adelantado. Al no salirme ninguno de los defensores de, de Flamengo tomé la decisión que llegando al área se la iba a picar al arquero. Así que bueno, se la piqué al arquero, por suerte siguió adelantado Cayó justa la pelota en el segundo palo y bueno, lo único que atiné es sacarme la remera para poder celebrarlo con, con todos los, los jugadores, mi, mis amigos, con la gente. Y en especial con mi hijo que era uno de los pocos partidos que, que podía verlo. Él no estaba en la cancha pero lo estaba viendo desde casa, no estaba en el hospital. Y era uno de los pocos partidos que yo jugué con la tranquilidad de que él estaba en casa y bien. No,
8: Ahí están las pasó.
0: palabras. Es... Ese fue un golazo, la verdad. Quedó, el partido termina, termina, ¿Cómo termina el partido? Mira, 2-1 Todo uno. Bloque... Uno. Uno. uno Flamengo. Sí, eh, sí. pasa
8: a la Universidad de Chile por los goles hechos en visita, el visita por, por los
0: goles de visita, sí. Fue muy difícil. Bueno, la UBA hace un, tiene un gran trunfo en Brasil. Ese fue el 1-1. Uno uno. Después viene, me parece que el 2-1. Pero do fue, uno, un sí. fue, un, fue un golazo. Fue un golazo de Montillo, disculpa. Eh, con la intervención de Exxon Puch en un estadio de Santa Laura con mucho frío, me acuerdo, eh, y se va abriendo, o sea, conduce con pelota dominada a Montillo, se pasa a varios jugadores, y de después llegando al área grande, nadie le sale y le pica ese, ese, ese al arquero brasileño que es del Flamengo, que fue esposo condenado porque había matado a su esposa. Ay, ay, ay. Eh, así que no, fue un golazo, un golazo extraordinario gol, y que los hinchas de la U en este en este aniversario, están recordando mucho como uno de los grandes hitos de, de su historia.
8: Sí, es más, Walter Monti, el propio jugador, ha dicho que es el mejor gol que hizo que ha hecho en toda su carrera. Así que, sí. importante también el contexto. Eh, obviamente, un cuarto de finales de una Copa Libertadores nunca viene mal hacer un gol de esa calidad. Y también lo otro que vamos a recordar tiene que ver con el campeonato eh, clausura 2016-2017, porque un día como hoy la U se coronaba campeón de ese campeonato, el torneo de clausura como lo señalamos, derrotando por un gol a cero a San Luis de Quillota ante 46.703 personas en el Estadio Nacional. ¿Por qué se recuerda tanto este partido? Porque una fecha antes había perdido Colo Colo, que era el rival con el que estaban disputando el campeonato, gana Universidad de Chile, queda un punto por sobre Colo Colo y todo se define en la última fecha. Termina ganando Universidad de Chile por un gol a cero ante San Luis con una y ganando Colo-Colo pero termina siendo campeón obviamente Universidad de Chile y él y la persona que anotó ese gol fue Felipe Mora que recordemos que hubo tratativas de traerlo a principio de año al cuadro azul finalmente no se logró pero así recuerda precisamente eh, ese campeonato 2017 donde él termina siendo la figura por así decirlo con ese gol en, en el último partido Imagínate el gol de Mora, que, que, fue que yo tenía un sueño, que
0: era jugar en la U, y más aún ser campeón, y se me dio, y más con un gol mío, así que la felicidad fue inmensa, eh, eh, lo contento que estaba, mi familia, eh, la verdad que, que fue un sueño hecho realidad. Belus. Eh, sí, lo que te voy a comentar es que, bueno, es recordado obviamente Felipe Mora por el gol a San Luis, pero es más recordado Gonzalo Villagra, en la fecha anterior, cuando le hace el gol, increíble Colo Colo, cómo pierde ese campeonato, eh? tenía le, le quedan dos partidos con Antofagasta local, 40.000 personas, después jugaba con Cogresal en El Salvador, que venía muy disminuido de Cogresal, y Colo Colo ¿Fue con, ¿Perdón?
1: Fue en la Serena ese partido al final en contra... Con la Serena, presente, claro, Colo -Colo. La sí.
0: más encima, más encima. Y sí. estaba Pablo Gué en la banca, estaba Pablo Gué, ¿cierto? Pablo que Colo, -Colo. Sí. sí, increíblemente pierde ese campeonato y Gonzalo Villagra es más reconocido por ese gol, por los hinchas de la U que por alguno que haya hecho en, en Unión o en Católica el Gonzalo Villagra.
8: Sí, así que eso era lo que íbamos a recortar hoy día y, y para para finalizar hay que decirle a los hinchas de la U que si ustedes se meten a, a la cuenta oficial de YouTube del club universitario se van a encontrar con un pequeño video de un minuto donde van contando eh, la historia del, del club universitario. Ya van en el episodio 3, están muy entretenidos los videos, así que eh, obviamente la invitación está hecha para que puedan recordar, recordando también que el domingo es el aniversario número 93 del cuadro azul.
0: Bueno, el lunes podemos tener algo especial en saber si preparamos algo importante respecto al aniversario, aniversario de, la de la U. Ahora eh, está muy, mucho mejor el community manager, el que está a cargo de las redes sociales de la U. Está muy bien, ha hecho cosas muy interesantes con el club. Sobre todo para estos millennials para que conozcan la, la, historia. la historia del club. Y, y, y goles, fotos, qué sé yo, no, está muy... Pese que cambiaron la mano pero, y estaba mucho mejor el, el hombre, pero, sí.
8: Yo he, yo he tratado de averiguar un poco de cosas y también hace, hace bastante tiempo que ya se está comentando la misma situación. Y lo que me dicen, algunos conocidos, es que no lo cambiaron. No cambiaron al Community Manager. Lo único ya. que hicieron es que le dieron más libertad ya, le dieron perfecto. más libertad de poder escribir cosas, por eso es como que, que tiene obviamente el, el tacto mucho mejor, porque antes estaba muy, entre comillas, cuadrado, por así decirlo, y ahora le dieron así más es. libertad claro. y obviamente. Pero me dicen que sigue siendo el mismo community manager de, que ha tenido la U en los últimos años. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, no,
0: está muy, muy, mucho más activo, mucho más amable, mucho, más, no, mucho mejor, está haciendo mucha mejor pega. Y la gente de la U a través de las redes sociales y de la web Gracias a eso nos encontramos el viernes ¿eh? Buenas tardes Y Camilo, Católica se está moviendo ¿eh? se está, está haciendo algunos movimientos para conformar el plantel del próximo año
1: Sí, quieren a, eh, a un, al volante eh, Pedro Pablo Hernández el que Sería el que podría llegar a la Universidad Católica Ariel Holland, que bueno actualmente está en Independiente en Argentina, pero hay que recordar que Independiente está en una difícil situación económica, así que por ahí se podría ver la salida, pero no sería un préstamo. Bueno, eso lo quiere, lo quiere hace tiempo Ariel Holland, desde cuando él llegó a La Católica, eh, quería un volante y bueno, así que podría ser esa la opción de que llegue eh, Pedro Pablo Hernández, el jugador eh, chileno, al equipo cruzado. Sí, podría ser eh, una de esas opciones a mitad de año, pero hay que ver si, eh, si obviamente, si... Católica tendría que, que comprar porque a préstamo independiente no lo va a hacer. Pero esa sería la, la, la gran novedad que tiene el equipo cruzado. Además, tiene que ver la situación de Fernando Zapedri. Ojo que él termina, termina, bueno, vínculo a mitad, de, eh, a fin de año, pero se renueva la situación ahora. Tiene, tendría que ser la, renovar la opción de ahora a mitad de año, en junio. Probablemente se pueda. Hay interés para Voy a cambiar, y hay interés, ¿eh? Mucho interés por parte de los dirigentes católicos. Hay interés por parte de los dirigentes de Católica de que él se mantenga. No creo que haya tampoco muchas, muchas opciones, pensando en que están detenidos todos los, los campeonatos. Así que por ahí se podría ver la opción, aparte que ha, que ha venido convirtiendo goles eh, Fernando Sampedri. Así que esa sería como la principalmente lo, la opción de, de Pedro Pablo Hernández, de que llegue para a reforzar a la Católica. Pero esta jornada, habló uno que tuvo un pasado en Argentina, eh, como es Alfonso eh, Parot, eh, ¿Quién se refiere a los entrenamientos, quién se refiere a las
11: charlas del cuerpo técnico? Eh, bueno, novedosa, eh, la verdad es que en un principio era era para mí que nunca hacía videoconferencia y esas cosas era eh, era algo ah, nuevo, eh, me complicaba y de repente, no sabía cómo, cómo manejar, veía a algunos otros no, ya, ya después con el tiempo ya me manejo un poquito, eh, los separo todos para, que, para verlo todo a cada uno, pero es lo que te queda, no, pero está buenísimo buenísimo aunque sea verlo por una pantalla los veo a todos acá y voy viendo y nos tiramos chistes que los, sobre todo por los pelos que, que están largos, algunos que están barbones otros están dejados <risa> de estar, muy dejados de estar algunos están muy feos <risa> pero está buenísimo, la verdad que buena iniciativa de, 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 de tanto de Católica como de, de del cuerpo técnico de, de Ariel de, de hacer esta conferencia también para pa ir reforzando su... Cidología de trabajo.
1: Muy relajado Alfonso Parot, quien está con un mate ahí en, la, en, la, en, en su casa. Alfonso Parot, que eh, también habló de la posibilidad de Juan Tagle, de que sea presidente de... como una opción a la NFP cuando no siga eh, Sebastián Moreno. Él dice que, bueno, nadie pone en duda su gestión, lo ha hecho, dice, espectacular en la Católica, y pasa, con, sucede como con los jugadores, que cuando andan bien, se lo quieren llevar a otros equipos. Acá, bueno, la misma situación, pero él dice que probablemente es difícil que, que se vaya, porque está, está bien en la Universidad Católica, y así lo, lo ha dicho también el, el presidente Juan Tagle. Eh, también, así que, sí, son todos, no. eh, Alfonso, ¿sí? No, dale nomás, porque estamos cerrando ya el capítulo. Sí, Alfonso Parot que también tenía un pequeño emprendimiento, un café en la zona oriente de la de la de acá de Santiago, pero que dice que obviamente por toda esta situación no tuvo, no pudo seguir, así que lo tuvo que eh, cerrar momentáneamente. Eso con la categoría. Que Carlos. pronto lo
0: puede abrir. Bien, ok. Gracias Camilo. Eh, ampliamos el día viernes ya en los. Si Silverio Silva popularizó los domingos dominicales, los viernes musicales de estadio en portales. Así que vamos a la pausa Gabriel y volvemos con todo el
5: de del aire. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: Bien, ya estamos de vuelta para ir cerrando el bloque de Estadio en Portales. Cerramos como todos los días con todo el mundo fascinante de la hípica. Antes, porque ya Fabián tiene un contacto con la octava región, acláreme... Eh, Mañana carrera entonces en el Sporting, yo leía en las mañana distintos medios de comunicación, Fabián, donde se hablaba que había una presión por parte del club hípico, del hipódromo, que por favor, dentro de lo más que se puede, lo más rápido posible, vuelva también la actividad. ¿Cómo te va, Fabián? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estaremos con Fabián, para que nos pongamos en contacto, para hablar del mundo de la hípica.
9: Ahora sí, Carlos.
3: Ahora sí, bien. Claro. Le hacía la consulta que hay presión del hipódromo del club hípico que den, ojalá que muy pronto, dentro de lo posible, vuelva también la actividad, ¿por qué el esporte y, y por qué no nosotros? ¿Eh?
9: Claro, Carlos, esa posibilidad es la que se está jugando en el Consejo Superior de la Hípica, porque debido a que en Santiago estamos en cuarentena total, eh, se pone en en peligro de que se reanude la hípica dentro de los próximos días es muy difícil que vuelva eh, la hípica por por tema de logística dentro de los próximos días eh, si sí hay una presión por parte de distintos gremios e incluso veía las redes sociales de Arturo Vidal que compartía una noticia que se hizo eh, trascendente por la, la mañana en los medios de comunicación de la hípica, en donde muchos pedían que vuelva la hípica también en, en Santiago, pero sin embargo el único hipódromo que, que se ha mencionado al respecto es el Valparaíso Sporting quien eh, también tiene las almas para mañana comenzar con esta jornada de carreras de un total de 15 eh, competencias. Concepción, no lo sabemos aún, eh, un hipódromo que incluso hubo unas reuniones, le dijeron que iban a correr, que no, bueno, más de aquello nos va a comentar Danilo Grisales, jinete colombiano que se encuentra hospedado en la octava región de nuestro país y que en el último tiempo eh, ha dado que hablar porque ha estado liderando la estadística, lo vamos a saludar a Danilo. ¿Cómo está Danilo? Un gusto saludarlo.
12: Tardes y, y bueno, gracias
9: por la invitación a su programa La Raya. No, gracias a usted por, por contestar la llamada. Danilo, eh, comenzando el programa, nos hacía la mención Carlos Alberto, director de Estadio en Portales, que eh, ha estado sonando esta, esta noticia de que hay presión para que vuelva la hípica a los hipódromos centrales. Ya vuelve en, en Viña, en el Valparaíso Sporting. Concepción incluso te, tuvo unas reuniones bien importantes la semana pasada. Eh, ¿En qué está aquello, Danilo, ustedes han podido tener alguna información al respecto?
12: Bueno, lo que se, lo que se ha sabido hoy en día, bueno, lo, estamos siguiendo trabajando constantemente, siempre lo hemos hecho, todas las cosas, han, todo, estamos teniendo todos los protocolos necesarios, los que, los que como se deben, eh, estamos esperanzados de que a fin de año, con la, a fin de mes, perdón, pues podamos estar corriendo, esa es la... la la, la, la noticia de hoy en día pues que tenemos con la certeza de que las cosas salgan bien
9: claro, nosotros una de las fechas que manejamos es eh, la reunión que estaba programada para, para el próximo jueves 28 de mayo puede ser eh, en donde se programe la reanudación de las carreras en medio camino o, o tú lo ves un, un tanto lejano Danilo Perdón, no, no escuché bien la pregunta, no le escuché bien. Mira, lo que pasa es que una de, la, de las fechas que se maneja es el próximo jueves 28 de mayo. Eh, ¿Se ha rumoreado algo si es para esa fecha? Porque justo estaba programada eh, una reunión de carreras para, para dicha fecha.
12: Bueno, lo, lo otro que tenemos es que de pronto si se si habría la posibilidad también de correr el 2 de junio.
9: El 2 de junio sí
12: pues o sea esa es la esperanza que tenemos que que valor o sea, así sea
9: Danilo, ¿cómo, ¿cómo ha sido este, este tiempo? Sabemos que, que es muy difícil. Eh, ustedes son jockey extranjero, además que, que no están hace, hace mucho tiempo. Quizás a ti te, te ha ido un, un tanto bien en la octava región, pero sabemos que eh, hay una desigualdad y esa desigualdad es, es notoria entre los hipódromos de, de región, en este caso sobre todo el de Medio Camino Concepción con los hipódromos centrales. Tú has buscado la, la, la posibilidad de de venir a la capital y, y demostrar todo el talento que tienes, pero pero por ahí hay una imposibilidad de, de parte del Consejo Superior que, que no lo permite. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este tiempo para para llevar a cabo lo, los sustentos diarios que, que ustedes lamentablemente no no pueden obtener remuneraciones debido a, a que la hípica aún se mantiene eh, en stand-by? Todo, siempre hay que agradecerle a Dios por lo que le da uno también,
12: eh, gracias a Dios aquí me ha ido muy bien desde que llegué, desde que empecé a correr, eh, bueno, ahora con esta situación en la que está pasando eh, estaba eh, con los ahorros que hoy en día uno está pasando, con los que uno ha tenido eh, gracias a Dios uno, uno ha sido juicioso y, y concentrado en, en, en su profesión entonces creo que uno también tiene que poner de su parte de, de, de saber también estar preparado para enfrentar cualquier cosa o una situación como la que estamos pasando. Pero entonces eh, igual eh, todo todo no dura para toda la vida igual bueno, entonces uno también pierde sus ingresos. Eh, entonces es difícil las cosas, las cosas también, pero igual eh, eh, las cosas hoy en día están, están evolucionando mejor, ya se están dando las cosas, se están abriendo ya la actividad y bueno, Dios quiera que
9: así se sigan abriendo ya los, los hipódromos centrales y, y el de acá, como lo tenemos acá, igual. Claro, eh, tocas un, un punto bien importante, Danilo, porque, claro, eh, tú eh, nos contabas de que tenías tus ahorros eh, debido a, a tu buen cometido, sobre todo en la, en la segunda parte del año pasado, pero también eh, cabe destacar que, y, y es notorio, que algunos colegas tuyos de, de Concepción. Eh, se ve muy afectado por esto. Eh, ¿Has podido conversar eh, si, si quizás eh, en medio camino Concepción se, se ha ido en ayuda de, de los jinetes, del gremio de, de jinetes que, que al estar parada la hípica también eh, no pueden eh, tener remuneraciones?
12: Bueno, sí, eh, eh, hemos ayudado, hemos recibido ayuda también del nuevo sindicato de jinetes este el, el que se hizo, hemos recibido ayuda de, de parte de este sindicato. Y este es, eh, creo que por el momento hemos recibido muy buena ayuda y, y buen, buen apoyo
9: también más o menos bueno eso eso también es eh, importante estamos conversando con Danilo Grisales jinete colombiano que llegó a nuestro país ha dado de que hablar sobre todo en la octava región ha buscado eh, su oportunidad acá en Santiago eh, pero tendrá que, que esperar eh, eh, pero cambiándote un poco el tema, manteniéndonos en la actualidad, eh, ¿cómo está el clima en, en Concepción, eh, eh, Danilo? Eh, ¿Cómo has vivido eh, tu familia también, esto esto de la pandemia que, que afecta no solamente a Chile, sino que, que a todo el mundo, eh, controlado, eh, eh, has ha cumplido también con, con la cuarentena que, que se dictaminó en algún minuto en, en la octava región?
12: Sí, bueno, eh, yo hablo también con mi mamá a diario y eh, pregunto cómo están. Bueno, primero que todo también como siempre lo he dicho, primero Dios ante todo. Eh,
9: ¿Ellos bueno, están en Colombia? Están
12: sí, en Colombia, en Colombia. y eh, o sea, ellos están bien, también. Entonces también eso me tiene un poco, me da un poco más de tranquilidad también, saber que ellos también están bien.
9: Sí, pues, porque debido a la lejanía también que de estar eh, con los padres, eh, bueno... Pero hay que hay que tomarse el tiempo Y, y esperar a que, a que vuelva la, la normalidad Dentro dentro de todo Estamos hablando con Danilo Grisales Danilo, cuéntanos ¿Cómo, cómo fueron tus comienzos en la hípica? Tú partiste en un hipódromo de Colombia En un momento en donde la hípica colombiana También eh, fue, fue muy potente En esta parte del continente
12: Sí, sí, eh, me tocó a partir de un hipódromo muy reconocido que se llamaba el hipódromo a los comuneros fue un hipódromo muy bueno, muy bonito. Y lastimosamente, cuando iba a debutar, se acabó el hipódromo. Y ahí empecé a, en mi trayecto de, de carrera de jinete en otro hipódromo. Y ahí empecé ya a los 15 años de UK.
9: Acá en Chile hay un jinete colombiano que ya lleva bastante tiempo, ha ganado bastantes clásicos como es Angelo Rivera. ¿En quién, te, ¿En quién te fijaste cuando cuando llegaste a una hípica quizás un tanto desconocida para ti al llegar a Chile? Si, si tuviste algún eh, deportista algún jinete en la mira al quien admirabas acá en Chile. Eh, bueno para ser sincero
12: yo Angelo no no lo conocía no, ya no alguien conocía el toro y y de verdad que cuando él estaba él estaba acá y después regresó a Colombia a correr un clásico importante allá, eh, lo, lo, cada vez que lo veía me, me gustaba el, el, el estilo, todo todas las formas decentes, bueno, algo algo más o menos me, me guiaba por ese lado,
9: me gustaba. Sí, pues. Eh, nos esperan un, un, unos segundos Danilo, vamos a ir a una pausa vamos a seguir eh, conversando también por tu presente eh, los, los clásicos que ganaste el año pasado en, en Concepción también a comienzos de este año que te mantenía como líder de la estadística vamos a una pausa y vamos al Hipódromo Chile que siempre te paga más y ya volvemos
5: gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que
9: siempre te paga más. Siempre te paga más el hipódromo Chile. Estamos Oye, en... eh, perdón, antes porque está por la muy la interesante la nota.
3: Eh, usted tiene, ¿Se cambió la fórmula de, de, de apostar? Hay que estar atento a eso, FonoTrack, ¿qué pasó con eso, mi estimado Fabi?
9: Ah, claro. Eh, eh, antes que antes... se nos
3: vaya el tiempo, que es una noticia muy importante que tú tienes que entregar.
9: Claro, antes de continuar con, con Danilo, también eh, cabe mencionar de que el, la apuesta de FonoTrack se han cambiado los, los eh, números, eh, estoy buscando acá, que no los tenía a mano, justo se me cerró la ventanilla acá en el computador, usted sabe la tecnología hoy en día, sí. pero ya la le vamos ya a dar los nuevos claro. números claro eh, claro, porque cambió su número del antiguo al nuevo, y se lo vamos a indicar de inmediato acá en estadio Portales, porque el nuevo número que usted tiene que llamar a Fonotrack es el 22 22 10. 22 22 37010, el antiguo no rige, ese es el nuevo número de Fonotrack en donde eh, usted puede hacer las apuestas también en, en, en Teletrack Móvil. Eh, usted ingrese también a la página del Hipódromo Chile y ahí va a encontrar todos los pasos. Toda la información. Adidos. Pero el teléfono, claro. a ver si
3: lo, lo anoté bien: cero 37010 ¿no es cierto?
9: Correcto.
3: Perfecto. Para jugar, te sabes que yo juego mucho, que tengo un amigo que. ¿eh? Sabe mucho de si y además Fabián Roja entonces nos das datos y yo ahí me arreglo un poquito. Ya, adelante con la entrevista.
9: Sí, ya tenemos unos, unos datos para mañana. Eh, Danilo, es, estamos en conversación con, con el jockey colombiano que, que llegó a, a nuestro país. ¿Cómo viste este proceso el año pasado, Danilo, eh, finalizando un tremendo año, eh, estando eh, en lo más alto de, de Concepción eh, en tu corto periodo ya en nuestro país?
12: Sí, no, para es que te digo, fue muy bonito, fue un año espectacular, me sentí finalizando el año eh, así, ganando la estadística, eh, premiado por, por los mejores del año, todo eso para mí fue muy satisfactorio, la verdad que ese día nunca para mí nunca se me olvidaba porque son sueños cumplidos que uno ve que con trabajo y esfuerzo se, se logran las
9: cosas claro, es, es difícil ingresar a una hípica fuera de tu país y, y tener que, que adaptarte al a clima que es que muy distinto al de, al de Colombia a, a la forma de correr ¿te adaptaste de, de inmediato Danilo? Me, mira
12: créame que uno, 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 donde quiera que estén y uno está haciendo lo que uno más le gusta, uno no le importa el clima, uno que uno hace. Uno se siente bien donde uno está lo que uno le gusta hacer. Uno se siente bien.
9: Claro. Eh, ¿Cuál uno, es un...
12: no, no soporta todo, no soporta todo, eh, que no, no existe clima ni nada que lo, que lo detenga uno. Para uno hacer lo que no uno más le gusta.
9: Sí. Danilo, ¿cuáles son tus proyecciones para. para... Quizás lo que sigue año para, para el próximo año, eh, llegar a la capital o, o quizás por qué no eh, ir a ir a otra parte del continente o, o, o también por qué no en algún futuro eh, corto o, o lejano llegar a, a la épica más desarrollada del mundo como, como Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son tu, tus prioridades hoy en día y, y en dónde estás está tu mirada para, para futuro? ¿Dónde quieres llegar?
12: Bueno, la verdad que eso también me, me puso a pensar, igual eh, a mí siempre desde que yo empecé mi carrera siempre me puse una meta de que, de que siempre quiero surgir o sea, seguir, estoy, estar en un lado y quiero seguir mejorando cada día más, eh, o sea, seguir seguir triunfando, ¿me entiendes?, ¿Sí? porque tanto este año me gustaría estar este año acá y si Dios me permite también estar peleando las estadísticas, y, y no sé, buscar al otro año una oportunidad en Santiago y ojalá que no me la nieguen como me la, me la han negado este año, pero ojalá el año que venga eh, o sea me, eh, se, se pongan de, de mi lado y, y me den una, una oportunidad
9: Claro, Danilo, tú sabes que, que el Consejo rige por, por la cantidad de extranjeros que, que están en nuestro país, ya en Santiago está la cantidad que, que tiene que haber, pero pero quizás se puede abrir una puerta eh, al ganar parte estadística en, en Concepción. Que, ¿cuál es, te, ¿Te has preguntado o te han dicho cuáles son los requisitos para, para que llegues a, a Santiago? ¿O netamente se debe a, a la partida quizás de, de, al extranjero de, de uno de tus eh, eh, colegas eh, extranjeros también?
12: No, pero por lo que me han dicho, por lo que yo he derivado, es por lo que no hay cupos para, para extranjeros. Solo eso, eso es la es palabra, la respuesta.
9: Claro, pero ¿cómo te tomas tú aquella información? Porque... Pues
12: bueno, bueno por un lado están bien, pero por el otro eh, deberían de mirar también una excepción, porque uno también, uno uno los tíos, lo que uno lo que ha hecho con el esfuerzo, uno también se merece cosas grandes en la vida también, ¿eh? porque igual... Eh, bueno, pero pero no, ahí en... no mal, diciendo grandes premios y grandes cosas deberían también darle la oportunidad ¿no?
9: pero en ese contexto tú también tienes que tener en claro que que quizás el, es el pensamiento tuyo y, y de algún otro colega que, que está en medio camino concepción pero pero tú puedes señalar que que ha ganado una estadística no sí,
12: sí no, eh, igual eh, igual eh, por, por... Darle también una oportunidad a quienes también estén luchando por su sueño de, de estar allá corriendo, porque todos somos, yo creo que todo jinete quiere, quiere estar en, en, en buenos hipódromos, y entonces yo creo que debería de los jinetes también pueden ser parte de, de los que están ahora hoy en día malos, o así se puede, se puede decir. Antes,
9: antes de terminar, pero también en, esa misma, en ese mismo contexto, quizás hay una autocrítica que también se, se puede realizar por parte en medio camino Concepción, porque también hemos visto de que, claro, tú mencionas tu intención de llegar a la capital, pero hemos visto muy eh, acomplejido el, el sistema en Concepción, con el tema sobre todo de, lo, de los jinetes, porque ha, han tenido que, que incluso retirar ejemplares porque porque prácticamente no no hay tantos eh, colegas en Concepción como los que hay en la capital, también estás claro de aquello, ¿no? Eh, sí.
12: Sí, pero hoy en día creo que han, han, han otros que habían dejado la, la actividad la han retomado, entonces creo que hemos eh, han ingresado varios a la nómina.
9: Claro, pues eh, así es. Eh, hay varios los que los que están ahí en, en la nómina para para las próximas ediciones. Eh en Concepción, una épica que ha sido muy golpeada con esta crisis. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, eh, Danilo te esperamos a alguna otra oportunidad para, para poder conversar
12: no, Fabio, Muchas gracias a usted por la llamada
9: y la entrevista Ahí está Carlos Alberto Danilo sí. Grisales, jinete colombiano que está... Debe estar con mucho frío ¿eh? con... Claro.
3: debe estar sufriendo el frío de, de la octava región Colombiano. Hoy ya repitamos el nuevo FonoTrack, track. es muy importante para los apostadores, mi estimado Fabián.
9: Sí, claro, eh, el nuevo método para jugar por Fono track es el 22 22 -37010. Y también hay una... también se puede ingresar en el Hipódromo Chile porque hay una nueva forma de adquirir esta tarjeta, que ahora no va a ser física, sino que es digital y todos los detalles los puede encontrar en www.hipodromochile.cl, en donde usted puede comprar esta tarjeta de Teletrack Móvil Digital, la puede solicitar en Teletrack Móvil y sigue las instrucciones que le van a indicar en el correo que le va a llegar. Anote teletrackmóvil arroba Siguiendo todas las instrucciones, repitiendo el nuevo número del Fonotrack 22223701. 10 y también por www.teletrack.cl las formas de jugar a las carreras el día de mañana en donde le cuento de inmediato antes de finalizar esta edición de en Portales que la primera se correrá a las 12 horas con 30 minutos y la última a las 20 horas, la primera a las 12 con 30 la última a las 20 horas con un total de 15 competencias en el Valparaíso Sporting Carlos Alberto Bravo. Perfecto
3: mañana en el, en el día de las glorias naval, el día de Arturo Pras, 21 de mayo entonces vuelve la hípica, gracias Fabi nos encontramos el próximo Carlos. día viernes y a Gabriel González Hidalgo muchas gracias, muy gentil, el viernes 13 de 30, Estadio en Portales chao
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte